0: 说成都的风好大，大到把我说的我爱你都吞没了。可是成都的风又好短，不能把我风中的话语吹到南京。成都一直狂风暴雨，南京却是风和日丽
1: 。他说。我们的关系只存在于对方的对话框里，手机一锁，电源一关，关系就断。原来我们从没有让彼此的心更靠近一步。
0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的多云转晴，我是顺子
1: 。Hello， 大家好，我是小刘。
0: 嗯，这一期是我们久违很久的一个双播的频道了。
1: 对，就是今天这期节目只有我和顺子两个人在这儿聊天
0: 。前两天我们收到了一个听友的私信，他就说最近很忙，嗯
1: ，他说要攒
0: 攒着我们的节目听，
1: 就是忙完了在这一起听。
0: 对，可能是第一个季度，很多公司都在开始。冲业绩了
1: 啊，就是要给今年的发展打一个基础吧
0: 。嗯，然后我就发现一个现象，就有时候自己忙起来，就发发现自己就分享欲会很低
1: 。对，就是因为最近我和顺子也是比较忙嘛、嗯。然后我不知道你回家是什么样的状态，反正我回家就是，呃，吃完晚饭就马上就会回到房间里去躺着休息，就是想、嗯。在一个安静的地方，就是找到自己的一个这种放松的环境
0: 。嗯，然后我我有一个很很独特的一个方式吧，就是我发现周围很多人他们坐地铁都会看手机，比如我，啊、对，<笑>然后我是那种通勤路上我几乎不看手机的
1: 那。那你干什么你听多云转晴？
0: <笑><笑>我就是纯发呆，就是包括。很多同志都说嘛，经常联系不上我嘛，嗯，因为我手机会开免打扰模式，嗯，就是也不是说我做事有多专注吧，但是我就是，因为我觉得我们平时已经被这个信息被别人分享啊，包括我们交流的信息给填充的太满了、嗯，然后有时候我就想会会想去逃避这些信息。我觉得早上有时候通勤路上看一看周围的人也挺有意思的
1: 。嗯、你说的免打扰，我就想起来之前有一次下班的路上，可能才。六点半的样子吧，然后我看见你手机已经就是免打扰模式了
0: 、嗯。我的手机是常年免打扰，因为就是我之前发现一个规律嘛，就是你如果真的别人想回你信息的时候，他肯定拿到手机肯定第一时间就会回你啊，嗯，所以就无所谓。如果别人在忙的时候，你开这个免打扰，然后别人在忙你也接不到这个电话或者怎么样，所以我觉得我就是一直开着免打扰的。然后当我打开手机的时候能看到消息，我就会回。
1: 对，我也很喜欢给手机开免打扰。我之前大学的时候、嗯，我一般睡觉我就是开飞行模式，就是根本接不到任何的电话。然后后面工作了之后，好像就是开飞行模式不太好，然后我就会睡觉的时候开免打扰。嗯、然后免打扰它设置的话，<笑>好像就是说，如果同一个电话打两次还是怎么样，啊、它就能够打通了打通对。对，嗯。然后最近就是。刚才也是说到分享的事情，发消息嘛，然后我们就发现，好像忙碌起来之后，然后大家的这个分享欲，然后或者说倾诉欲、表达欲，就真的就是随着你忙碌程度的上升，有一个直线下降的趋势。对，然后所以我们今天这一期的一个呃主要的话题就是说，嗯，我们想聊一下最近就自己受到的打击的一个分享欲
0: 。我觉得很正常的一个现象就是。分享欲降低是有时候你分享得不到回应，我觉得这个事情很
1: ，对，这是一个因
0: 素，对，很很致命的一个因素、嗯嗯，就是特别是在那种亲密关系当中嘛。但是我平时也是那种不太会
1: 回应的人嘛
0: ，不太会太表达很多东西吧，除非那天真的是那个事情让我觉得很惊奇，或者说这个东西让我很生气，就是情绪达到一定的阈值、嗯，然后我才会去猛烈的分享这个事情，嗯嗯、不然其他的时候就是。没有太多的那种分享，包括就是拿很简单的例子，我们在公司的时候，就是也不会去很频繁的去聊天
1: ，毕竟在工作嘛
0: 。<笑><笑>就曾经我也是那种分享欲很强很强的人，因为大家年轻的时候可能都会有那种就彻夜长谈的那种
1: ，嗯，会
0: 啊，我当时就跟就是。豆豆，我跟豆豆是同一个学校的，我们是校友嘛。然后我们就有一个很神奇的事情，就是在我我们那个宿舍旁边有一个教学楼，然后那个教学楼门口有很大片一片空地。嗯。然后每天晚上就会有很多人坐在那儿，然后成双结对的，有可能是情侣，可能是朋友之类的，然后就坐在那儿，然后晚上就聊天，然后聊很久很久。你们
1: 没有，就是你们宿舍没有宵禁之类的吗
0: ？嗯，没有。
1: 啊，我们是周一到周五，好像是十一点钟就要关宿舍楼了
0: 。我们宿舍楼不会关，啊、嗯、啊、嗯，然后但是学校门会关，嗯、我们学学学校会就有门禁。我们
1: 好像就是相反的，我们学校大门不关，但是宿舍楼会关
0: 。啊，然后就很多人在那边聊天嘛，因为我们学校就是。可能不太一样，可能很多人晚上去要剪片子啊，或者怎么，因为因为学校有剪片室之类的，嗯、然后他他就会去熬夜去那边剪片，然后你不不可能说不让别人回回寝室，对，嗯、呃，然后那个时候就感觉是一个分享欲的一个巅峰吧，那个时候就是什么事情都会跟朋友说，跟室友说，就觉得。每天的事情都很惊奇，就是
1: 每天有说不完的事情。对
0: ，<笑>什么八卦呀，然后什么自己的一些想法呀，什么各种各各样的事情，包括很简单的，就是因为读书的时候很多就天南海天南海北的人、嗯，就是大家生活习惯什么的都可以聊很久很久很久
1: 。所以你是觉得，呃，现在分享欲下降是因为什么呢
0: ？我觉得现在分享欲下降是因为我们看的东西看的很多了。不新奇了
1: <笑>，就是已经麻木了
0: 。对，就不新奇了。就是你在网上看一个吃一个什么瓜什么的，我就就这，就是感觉没有什么很惊奇的事情了、嗯。啊、
1: 呃，有有时候我也是这种感觉，就是没有一开始那么就是惊讶到感觉自己嗯三观都震裂
0: 了。然后现在就觉得
1: 好像没有什么接受不了、嗯
0: 。啊、嗯，因为就是只能说贵圈很乱<笑>。
1: 然后除了这个原因，还有就是你刚才说到的分享欲得不到回应，这个嘛、嗯。然后其实我觉得这个是打击分享欲的一个非常致命的一个点、嗯，就是因为现在大家都会就是用手机去沟通，不管是你工作中还是日常生活中，就是你手机不可能不在身上。嗯、除非是一些特殊的这种工作，可能要求你不能。联网或者说不能用手机、嗯、这种另说，那大家日常生活中的手机，我觉得基本上除了睡觉都在身边。嗯，那如果你发一条消息过去的话，很长时间不回，我觉得他不可能是没看见，而是看见了忘回了，或者说根本不想回
0: 。嗯，还有一种是意念回复，<笑><笑>有时候会这样。我就是看到那条消息，我感觉我回了，但是没回。那大部分就是真的是那句话，就是说你永远叫不醒一个装睡的人。
1: 就是有时候，其实我也会忘记回消息。嗯、那个时候，如果是这种情况，就是一般特别忙的时候，我这个时候没有办法腾出手再去给他回应，因为我知道，如果我一旦给他回应的话，那我们就会继续聊下去。嗯，所以我会说，找一个相对稍微空一点的时间，我能够继续和他聊下去的时候，我再回复
0: 。嗯，那我提一个相反的思路嘛，就分享于这个东西，就是。其实有很多情侣的相处模式是两个人共处一室，但不,不会说很多话，但是会很舒服的这种
1: 。有时候朋友也能达到这种，就是像上次你说的、嗯、无话不说的这种境界
0: 。对，然后我觉得，就是，嗯，分享欲下降这个事情，有两面性吧，就是可能。就是一方面是我不想跟你分享我太多的事情，还有一个是我觉得我们俩之间有足够的默契。就像我上一期我们聊友情的时候就说，就比如说我跟我朋友我们分享那个事情，但他们有时候在群里面不会回应我们，或者他们分享的事情我不会回应他们。这个就是说我说的那种后者的情况，就是达到一种默契。然后呢，也不是分享欲降低，是分享欲达到了一个一个平衡的一个状态吧，只能说。就
1: 是互不回应。<笑>对但是我也是，就是和上次说的一样，是我们目前的这种相处模式的话，是看见如果对方回复，呃，发了一个比较有趣的东西，分享了他们想要分享的东西的话，我们看见都还是就是说会回应。嗯。所以如果得不到回应的话，就是会很打击我的分享欲，包括特别是那种，呃，你给他发了消息。然后他很久很久不回复，然后最开始那几个小时，你可以说你说他忙嘛、嗯，他忙完就回复了。结果他突然隔一天给你发消息说其他的事情，根本就没有接着你上前一天给他发的事情接着说，就是完全把那个消息忽略掉了。嗯、那个时候是最打击分享欲的
0: 。你说这个，我突然想到一段很 emo 的话，不知道你有没有看过啊？就是一个女生，她站在那个红绿灯口还是什么，她是她去。扎头发呀，干嘛？然后反正就是具体的我不太记得了。然后反正他配的文案是这样子：说我等待一个红绿灯的时间，我可以看世上最美的夕阳，我可以什么呃扎起我的头发，然后怎么怎么的，然后心里可以可以什么回想我过去经历的那些事情，怎么怎么的。说但是但是你却没有一个时间来回复我的消息，<笑>就是我觉得实实际上就是跟工作有时候回复也是有。一定一定的像的程度吧、嗯，就像小刘刚才经历的那个，就是回复客户客户的那个事情，然后我就跟小刘说，我说哪怕这个事情你没有立刻能够给他一个很确切的回复，嗯、你可以跟他说一个啊，我们稍后给回复，就等等于说有回应，但不一定有回复
1: 。对，这个是很重要的一个点，就是不能把人家晾着。啊
0: <笑>对，就是有时候我也会跟我朋友，就是确实是在忙嘛，然后我就可以给他两个打两个字，在忙
1: 。有呃，有时候是我有时候直接说忙，晚点说这种、嗯。如果我是如果我发一个东西回去，他直接发这几个字给我，我不会觉得很冷漠或者怎么样，嗯嗯、我会就是说等他忙完了我们再继续聊，我觉得这样很 OK，、嗯、而不是就是什么话都不说，结果第二天完全用另一个话题来开启我们的聊天的内容，这个时候我就会。不太想继续聊下去
0: 。嗯，这个我觉得很多是存在于那种异地恋的那种情况
1: ，情侣之间对情侣之
0: 间很多都是异地恋的这种、嗯、这种情况。我觉得朋友之间，我个人觉得还好
1: <笑>但是我会，<笑>这是我前段时间经历的一个事情
0: 。嗯，但是反而情侣这这方面，我倒是觉得会算是比较严重的一个事情。
1: 情侣的话，我会觉得，如果你这么久都不回复，那你就不要发消息了
0: 。<笑>那就是一,、哎、一个人的成全好过三个人的纠结，<笑>是吧
1: ？然后除了就是我们刚才说的得不到回应这个因素，嗯，然后我觉得还有一个因素会造成分享欲的下降。我不知道有一个词你有没有听过，就是间歇性厌人、嗯、啊。就是总有一段时间就会觉得特别特别的烦躁，就是看见人就烦啊，就是、这种
0: 我。我经常跟小刘说，我说好烦，人怎么这么多？好像我自己是灭霸，然后就打,打一个响指，人都没了
1: 。这这种对话经常发生在地铁上。<笑>
0: 对，这个这个因素，我觉得，呃，是这种厌人的情绪确实是有的。毕竟咱们是一个人口大国。<笑><笑>就是也是因为生活习惯的问题，其实我在老家或者怎么样，没有经历过，不是说没有经历过，就是这种人很多很多的情况是很少的，就我们只有逢年过节的时候才会堵车，然后或者是那种恶劣天气的时候才会堵车，然后是我现在在成都，我感觉这些堵车什么的会让我很烦躁。
1: 对，除了可能有这种，就是顺子你刚才说的这种路上堵车，然后路上人多，让自己很烦躁的情况嘛。嗯、然后我这种如果是间歇性厌认真的话，我不会说嗯路上怎么怎么样。我除了路上烦，我还会就是烦我的可能有时候那种身边亲近的人，我也会啊不是说烦吧，就是呃不想沟通，就是觉得我就是不想说话
0: 。嗯，就想屏蔽掉所有人那种
1: 。对，就是想屏蔽掉所有的消息，就是不想说话。
0: 嗯，说我，我我厌人倒不太至于，我觉得我是有点厌蠢
1: 。最<笑>近这个词就是经常能够看见
0: 。对，就是我觉我觉得我是那种厌蠢的人，那网友不要喷我啊！我也不是说自己多聪明，<笑>但是我是那种我是那种很很厌蠢的那种人，就是有时候在就比如说包括包括我们吐槽地铁的那那个时候、嗯嗯嗯，就是其实那些现象，它就是一种蠢的表现。然后还有一种厌蠢，就是他 get 不到你的意思，嗯，就是很多有时候我们会说一声，说一些言外之意啊，或者怎么样，就是那种暗示嘛，就包括亲密关系或者朋友之间，就是我们经常就会说懂，然后他说啊懂，就这种就我就会感觉、嗯、哦两个人很契合，所以
1: 你就是很在意，就是你两个人的沟通是在同一个频率、嗯，如果没有办法达到同一个频率的话，那你的分享欲也会下降
0: ，对。嗯，还有一种就是我说话你听不懂，<笑>就是就这个现象就，就之前有人说一些沟通技巧嘛，就你不要不要把说说你听懂了吗，要要不要说清楚了吗要，要说成我说明白了吗？但是我觉得
1: 现在如果你用一个这种我说明白了吗，我说清楚了吗<笑>这样的一个语气去说的话，还是会觉得还是有点让对方能感受到你的一个气场。
0: 啊，我也感觉就是对方感觉这个人是不是厌蠢啊？
1: <笑>你的就是对方说我说清楚了吗？其实你能够 get 到他的言外之意，你到底听懂没啊？<笑>然后还有一个分享欲下降，这样我觉得可以有一个就是说不太好的一个因素，就是沉迷于网络、嗯。这个就是我要检讨一下我自己，<笑>就是有时候在。特定的某一段时间，如果我很沉迷于某一种爱好的话，比如说、嗯、呃玩游戏、嗯，或者说看剧，然后或者说看小说，嗯，反正就是沉浸在了某一个这种网络世界的爱好里面，嗯，那我就会全身心的投入进去，我就不想和别人沟通。
0: 我也差不多，但是我不是，我不是那种阶段性的，我是可能是持续的，<笑>我是那种时段性的。那可能我一天，我固定的这个时间段，我是在看剧啊、看电影之类的。那我这一段时间，我就很不想分享，什么事情都不想说，我就纯纯的在就是沉浸在这个事情。包括有时候周末的时候会收到工作消息嘛，但那个时候我正在看剧或者看电影之类的，我就会很烦躁。
1: 我也是，特别是我是吃饭的时候收到这个消息。如果收到这种消息的话，我真的就是完全不想再继续吃饭，就是我的食欲真的有被挫败到
0: 。对，我觉得这个也是一个很大的一个因素，就是我们还是比较，哎，可能说的有点自大了，就是偏专注型的人，就是我不太能能接受的、就是。啊
1: ，一心两用吗
0: ？对，我不太能接受一心两用，特别是这种有信息碰撞的这个事情，他会打断打断你正在做的这个事情的时候，对，对啊，就会就会让让你就是甚至你会讨厌这个人，就是
1: 会马上停下手上的事情去回复他和他进行一个沟通交流
0: 。嗯，然后我们就说了很多这种分享欲降低嘛，那么其实可以对比一下自己分享欲最盛的时候和现在分享欲降低之后的。为什么会导致这些原因呢？和最大差别是什么呢
1: ？我觉得我分享欲最盛的时候，其实你让我想，我想不到一个具体的时间点。嗯。然后，但是我会想到，就是我也是之前友情那期说到的，和一个好朋友、嗯、当时断联了一两年没有联系嘛、嗯。然后当时复联之后，那个时候我和他之间的分享欲是最旺盛的，就是。早上，其实现在一般不会说早、嗯，或者说怎么样，说晚安怎么样。嗯、现在其实不会说这些、嗯，然后，但是那个时候就是每天每天都说，嗯、就是说会说早，然后说嗯、呃、去上课了，嗯、然后又干不干,干嘛干嘛，然后说嗯、呃、上了这节课要去怎么怎么样，然后说嗯、呃、吃了什么什么、嗯，就是会很小很小的事情都会，我们就都会沟通
0: 。嗯，小别胜新欢是吗？
1: <笑>就是那个时候可能是因为。一两年没有这种高频度的沟通交流，而且是断联，然后在复联的这个状态会有一点，就是说想要很想去好好的维系这段关系，就会你怎么说呢？也不算用力过猛嘛，就是
0: 报复性的联系，报复性
1: 的联系发<笑>消息。对
0: 我，我其实我分享欲最深的时候，就刚才我说的，那是大学的时候，那个时候在我人生阶段，那个时候是我分享欲最盛的。然后，如果是在分情景的话，我可能分享欲最深的时候，可能喝了点酒，这种情况我可能会分享欲很深，或者就像小刘那种，就是很长时间没有见面了，然后会分享欲很深
1: 。那你一般喝了点酒和谁分享
0: ？和对象？瞎分享
1: 。和谁分享？
0: 就是谁我都分享，<笑>我就瞎分享，就是就是很多没有联系，很多很久没有联系的人，我就会去联系他，嗯、就是。就是感觉好像就那个到了<笑>，<笑>就到了那个地步了。包括之前阿 P 他也是嘛，他也是喝了点酒之后，他就会倾诉欲很强，他就拉着身边的人说嘛，然后说很多事情
1: 。嗯，因为刚才我说到群发这个点，我突然就想起来，我之前有一个高中同学，我说我们关系很好，嗯、他就是分享欲比较旺盛的那种、嗯，而且他是同一个消息。一模一样，他没有复，他直接就是点那个群发，简、嗯、发给很多人，就、嗯、包括不仅发给很多人，他还会发到很多个群里
0: 。他是海王吧？<笑>
1: 然后就，反正总有人会回复他。嗯
0: ，还有一种分享欲，我觉得是朋朋友圈，就是我以前也是发朋友圈很积极的那种人、嗯嗯，就很爱展示自己朋友圈，其实这也算是一种分享欲嘛。就是我会分享自己的生活，哪怕一个很小的一个事情，路上碰见一个猫啊，一个狗啊，这种我也会分享。那现在好像不太会了，就像我前面说的，就觉得不新奇了。以前我看啥都觉得好新奇啊，就是嗯，不单单是来了一个新的城市，还有很多你没有见过的人和事，然后就觉得很新奇。现在可能就是一些。嗯、呃，现在的分享可能就是那种仪式感比较强了、嗯。就比如说你真的是到春节的时候，然后分享一个朋友圈，然后我春节的时候干了什么，这种仪式感更强一些
1: 。对你说到朋友圈这个对比，我就想起我之前分享欲很旺盛的那段时间，就是我甚至会隔一段时间我会发那种 vlog 啊。对，然后就是，嗯，很多图片拼接嘛，然后很多很多张图九宫格，嗯、
0: 然后
1: 上面会有一些文字、嗯，就是记录当下的心情和记录这件事情、嗯，或者说记录这个食物的味道。嗯，然后现在就是感觉发九宫格特别特别难得，几乎不会一次性发这么多东西。
0: 嗯，还有就是，真的是大家变忙了嘛，就没有那么时间。嗯、以前我觉得真的，以
1: 前真的就是，呃，一到周末或者说不上课的时候，就是吃吃喝喝、嗯，然后就很多这种事情。然后现在就是每天是工作的话，你没有什么好分享的
0: 。嗯，而且我觉得朋友圈这个东西，它这个分享，我觉得性质现在变了。以前我真的是把朋友圈。在用“经营”这个词也不为过、嗯呵呵
1: ，营业，<笑>
0: 对他是在经营这个，包括就是以下其他的一些媒体，比如说有时候微博呀、啊、什么的，真的是，嗯、呃，在立一个人设啊，或者说真的是在分享美好生活的那种，然后是在经营。我现在觉得就是朋友圈有时有时候也是也是被迫营业，因为有时候也会发一些工作相关的内容，然后就感觉整个跟我朋友圈的调性不太搭了
1: ，就干脆自己的就不发了。
0: 对，然后也会有一些反馈吧，就是，嗯，可能这样说不太好，就是包括我一些什么体制内的朋友，还是说，就是让他们不要去乱发朋友圈嘛，就可能会，就是不要乱
1: 分享私人生活
0: 。对，然后包括你一些观点啊之类的，可能就会造成一些不太好的影响。所以我觉得分享欲降低，还有一个原因是我们变谨慎了。嗯，就是我们。有一句话就是说，你三岁学说话，一生学闭嘴，<笑>就是就是这个道理。就是、可能我们在慢慢学会闭嘴吧，所以我们的分享欲才慢慢在降低。
1: 然后刚才我们其实聊的是一些，就是说分享欲最旺盛的时候的一个表现嘛。然后其实我从中就感觉到有几个方面的一个对比和现在，嗯，首先就是从这个分享内容上来说。以前就是很小很小的一点事情，你也会去分享、嗯。对。然后现在就像是你说的，呃，要达到一定的情绪阈值之后，你才会去分享。那一般这种都是一些大事。嗯。就日常的话，就是可能很多都自己消化了，没有说要去分享怎么样。嗯。然后还有一个就是说，在频率上面，之前真的就是二十四小时，除了睡觉都在聊天。说现在就是可能是只有闲下来的时候才会聊天
0: ，还有一种可能性，我觉得就是现在大家学会独处了，然后并且可以可以独处做的事情越来越多了
1: 。对，这个其实是嗯，我之前一个人去看演出的时候，看完我就和我朋友说我看完了，嗯、他说你一个人去的吗？我说对啊，他说你成长了。<笑>
0: 其实我觉得，就是很多事情都可以一个人去做、啊，看电影啊什么的，都是可以一个人去做的。大家可能现在学会去一个人享受生活了
1: 。而且有的时候，其实就是说，如果你有一个很想去看的演出或者说电影，别人不想去看的话，嗯、也不是也不想迁就谁。那如果他不想去，我就自己去也 OK
0: 。嗯。那有有人就说。说分享欲是一种很高级的浪漫
1: 啊，对，嗯，这个话真的就是经常看见。嗯、<笑>那你是这样觉得的吗
0: ？我觉得分享欲它也不算是浪漫嘛，我觉得它跟有还是一句话说，呵呵就是说就是陪伴是最长情的告白。我觉得分享欲这个像是一种陪伴的存在，嗯
1: 嗯
0: ，就是它像是就是我们俩关系当中的一个纽带，就是它不需要很旺盛。但是他有就可以
1: ，他能够持续的存在就行
0: 。对，就是他，并不是说我我一定要要求说你这个分享欲要要对我是最强的，然后你对我是最强的，那我就觉得哇，你这个分享欲对于我来说是很浪漫的事情。我觉得你只要是对我有分享欲，我觉得这个事情就很 OK 很好。因为一个人他不能做到所有人都喜欢他，如果所有人都对他有那么一丝丝的分享欲，那他这个人一定是个很成功的人。
1: <笑><笑>其实我也是，我觉得说到最高级，那如果你说分享欲是最高级的浪漫，那其他的小事就算是低级的嘛？吗？我觉得这种、嗯、这种话就是有这种拉踩的嫌疑。而且我觉得分享欲它是宝贵的，但是它不是最高级的浪漫。嗯，而且就是说到最高级的浪漫，这个我真的觉得就是程度会非常非常的深。嗯。就是我现在想象不出来最高级的浪漫是什么样子的
0: ，就就其实再说回来，像我最开始在我们节目片头读的那那个评论一样，他又说什么，嗯、呃，风好大，就是把我的话都吞没了，但是他风又好短，他又不能把我的话带到你的城市之类的这种话，这这就是把这个分享欲这个事情有点太太浪漫化了，可不可以这样说？
1: 可以呀、啊<笑>
0: ，<笑>我就把分享欲这个事情弄得太浪漫化了。我觉得就是它不是一个是与非的那那种界定，就不是说我对你就是要不就很有分享欲，要不就完全没有分享欲，就是它还是有个中间的一个缓冲带的，就是我可以对你有那么一些分享欲
1: 。其实我觉得这条评论，嗯，怎么说呢，有点像土象星座
0: 啊，就是我，我就是土象星座。
1: 而且你是摩羯是吧？对，就很像我之前那个朋友，他前前任、啊，他前任就是，其实这个不是分不分享的问题，是你自己要不要说的问题啊，啊不是，呃，<笑>风能不能把你的话吹到南京，是你愿不愿意发消息发到南京的那个人身上。啊、然后当时他前任就是，他说我很想你的时候。我不会和你说，但是我会把它写在日记本里。<笑>
0: <笑>这这这只能说充分体现了土象星座的闷骚，<笑><笑>
1: 就是真的很闷，
0: <笑>是有点离谱了。而且，其实读这条评论的时候，我是还是有点感触的，就
1: 是觉得还有点 emo。<笑>
0: 因为，因为他对于我来说，他这不。这不是爱情向的嘛？嗯、因为我我是呃，老家安徽的，然后我身边的很多朋友都在南京工作，嗯嗯，然后呢，我又在成都，所以你
1: 就是说你要来读这条评论
0: ？对，所以我要说，我读，我也来读这条评论。嗯、我其实更更多的是站在一个友情的角度去，嗯嗯、呃，思考这个问题。然后他说什么什么风啊，什么吞没啊，什么又是吹不到啊之类的，就是，但我我可能是。就是不是很典型的那种土象星座嘛？我是那种会说的人，就是我就是比如说什么我们什么什么时候约一下呀，或者说、嗯、哎想回家了之类的这种话，我完全就是会跟我朋友去分享
1: 。对我也是，嗯
0: ，就是我觉得反正我是你
1: 是不会写在日记本里，我就不会写在日记本里。默
0: 默<笑>我觉得写日记很很麻烦。
1: <笑>我之前也是，就反正就是这个东西坚持不下来。然后说回这个分享欲是不是最高级的浪漫？其实我觉得我们可以有一种心态、嗯，就是我们在生活的这种日常中，嗯，永远可以就是说怀着一个要一颗要去想要遇见最高级的浪漫的这种心态去，嗯，面对所有的事情
0: 。而且生活中浪漫很多啊，是吧
1: ？就是。这些都是浪漫，但这些不是最高级的浪漫，所以你就有一个生活的动力、嗯，就是那个动力就是说我要努力的生活，我要去努力的去遇见这一份最高级的浪漫
0: 。嗯，这就有点像那个佟湘玉在那个他里面的那个有有有一集哈，他就说，呃，我小时候可能是想得到一个我爸从外地带带回来的一个关东糖，嗯，然后后来是想要新衣服，然后盼完新衣服又盼自己可以。遇到如意郎君，然后遇到如意郎君之后，他又不知道自己的目标在哪了。所以我觉得人需要有一个一直目标在哪，那就会有向前的力
1: 。嗯，有一个就是不容易实现的目标，或者说你不知道它具体是什么样，但是你知道它是一个什么样的类型，嗯，你就会有一股劲儿、嗯
0: 。嗯，那其实这个也是有有一点像说。我们去如何去拯救自己的对于分享欲的这个事情的观点？嗯嗯,嗯，那你觉得我们现在分享欲在逐渐降低，我们应该如何去再回到那个分享欲很深的时候呢？
1: 其实我觉得分享欲降低有时候也不是一件坏事儿、嗯，但是只是说它背后折射出来的原因，嗯、有可能是因为我这段时间很焦虑。嗯、那如果如何去拯救我的分享欲？其实这个问题可以理解成如何去缓解我的焦虑、嗯，让我愿意从这种焦虑下面走出来和愿意和别人去沟通。可、嗯、是、嗯、我觉得有一个很好的方法，我之前其实也实行过，就是。去一个人散步、嗯，而且是去一个不是很近的这种公园散步，嗯、可能需要你来回有一个多小时的时间。那就是在你一个人去坐地铁啊、坐车的时候，你可以看一下风景，你可以去思考，或者说完全的放空自己。然后你到了目的地，嗯、然后比如说我之前去的地方是兴龙湖。嗯然后新龙湖当时我是下班之后一个傍晚去的，然后当时就是它的那个湖也有湖风，嗯、就是吹着很舒服很舒服，嗯、就可以坐在那儿看那个湖水的一些波澜，嗯，然后去吹着那个风，就是完全的放空自己，而且就是亲近自然之后，你会觉得好像没有什么事情是特别严重、特别大不了的。嗯
0: ，其实像小刘说的，他其实不是在拯救。分享欲，我在拯救
1: 我自己。<笑>
0: 其实，其实更多的，我觉得像是在，呃，拯救你如何去跟人相处的这个方式
1: 。可能在短暂的逃离了这种与人相处的这种氛围之后
0: ，你又会,你会重新对人拾起信心，是吗
1: ？你会重新就是说，想要和他们继续沟通，保持联络。嗯
0: ，如果是我的话，我拯救分享欲，我可能是那种就是。走出舒适圈，就还是还是我们之前说的那有有一期，嗯啊，就是说社恐和社牛的那一期，就是你要走出你那个舒适圈。其实曾经我也不是那种会跟陌生人很打交道那种人，我现在甚至能够跟司机聊一路
1: 。这个我感觉我真的就是我我<笑>对我来说真的很难，可能会在某一个点会被点醒吧，嗯、也有可能会一直这样下去
0: 。觉得都是。自己的选择吧，我觉得怎么舒服都都都可以。但是我觉得这个事情是个很好的事情，我一定建议大家去尝试一下啊！因为以前我我觉得，比如说你打到一个网约车、嗯，然后那个司机跟你说话，你会觉得很烦，很多人都会有这种想法。我曾经也是这样的想法，然后后来我试着就是，比如说跟这个司机聊聊天啊，或者怎么样怎么样，我发现很很有意思。就是因为他每个人他会遇到不同的乘客，然后呢，他自己身上也有很有意思的故事。比如说上一次，我遇到了一个那个一个女司机，她就跟我，她自己很主动的跟我分享事情，就是我我我打车去那个地方，她说啊，你去那个地方弄头发怎么怎么，我说啊，是的。她说哎，这个地方这个这个店啊、呃、开的到处都是，怎么怎么的。她说哎，我家就就离那个地方很近，然后然后怎么，然后她就跟我聊到，她说她后来接了一个电话。他他好像是家里面人问他最近在干什么，然后他就说在开，他没说自己在开网约车。然后那个也不算阿姨吧，姐姐，然后他就说他在家，因为是本来是做家庭主妇的一个全职太太，然后他他说他在家就想搞一些外快之类的，然后结果被骗钱了，然后那个钱也没有没有没有追回来，然后他说那我就嗯、呃、想着出来开网约车赚赚钱啊，怎么怎么的，然后。不止这这一个事情吧，我觉得很多人他背后其实有很很多故事，就是就其实听一听陌生人的故事，同时也可以增进你自己的分享欲。
1: 这个我和你有一个类似但不完全相似的一个点，嗯、就是我很喜欢，就是比如说在人很多的地方，嗯，我就会去看周围经过的这些人，嗯，然后我会去看他们的一些，比如说。打扮呀、啊，或者说一些风格，嗯、然后会去猜测他们背后的一些故事，啊、但是我不会去，是对对就是说去聊天，去、呃、通过聊天来得知他们到底发生过什么事情。我只是说我自己会很好奇，我会去自己去想象他们背后他们的一些经历的故事。
0: 嗯，这也是我就是为什么我在地铁上很喜欢看看人的那个。原因，我会去观察每一个人，然后我去看每一个人，然后我就在想他是干什么工作的，他是不是这座城市的人，然后他为什么来到这座城市，然后他家住在哪儿呢？然后他今天是来面试的还是来上班的呢？他的目的地是去哪儿呢？就是我觉得，就是充满对世界的好奇，也可以增加你。呃，别人对你的探索，然后同时别人探索你的时候，你也可以增进一些分享欲
1: 。对，我觉得这种事情真的很有趣，就是推荐大家可以试一下，嗯、而且还能丰富自己的想象力。<笑>对
0: ，那很很有意思，就是有时候我还会忍不住想要去偷看他们的手机，<笑>就想看一看他到到底在干什么。然后有有的人在看小说啊，或者怎么样怎么样。这
1: 个容易被打。
0: <笑><笑>然后再说回来嘛，说说拯救自己。分享欲的这个事情，我觉得还有一部分的人，他可能是害怕表达
1: ，就是没有得到过好的反馈，或者说肯定的反馈，嗯，然后就会越来越封闭自己吧
0: 。或者说，我们之前有有一次准备聊的那个选题叫“词不达意”，嗯，他有的人他可能是就不太会表达自己此刻的情绪，或者是就是没有完全去完全表达清楚自己想要说的那些话，然后可能就限制一部分他自己的表达欲了。
1: 对
0: ，所以就是，我就是建议大家就多多多去表达，多去尝试表达。其实，嗯、呃，虽然说就是语言表达是有技巧的嘛，但是只要真诚就可以
1: 。而且就是真的不要害怕出错。嗯
0: ，
1: 有的人可能就是会很谨慎，害怕自己说错什么而不敢表达，比如说我。<笑>但是我最近有意识到这个问题，
0: 嗯，就
1: 是还是在修炼中。
0: <笑>就是我觉得，嗯、呃。可能把自己说的有点大了，其实我有有有有有一些是有一些意识在影响小刘的，因为小刘以前是那种很内向，只能说、啊、对比较内向的一个人，然后包括我们做播客啊一些，然后我们聊什么社牛社狗这些、嗯，然后其实也是有有时候。就是帮小刘打开了一些思路，然后帮他能够更跟大更加能够跟大家接近。
1: 就是怎么说？就是你在沟通中确实会很有一些技巧，所以有时候就真的不知道怎么和别人沟通的时候，就会来问顺子，就说：“你说，我说、嗯，我这样回复 OK 吗？”
0: <笑>对，但是我觉得技巧归技巧嘛，其实那是就是可能工作层面的，嗯嗯嗯但是平时我日常跟大家交流还是就是那种，就是你只要。完全遵从自己的内心，然后很真诚的去表达，我觉得没有什么。而且，就分享于这个事情，我们我可以给大家提供一个现象吧，就是我们有一圈同事，我们大家玩的很好的人、嗯，其实大家性格都很迥异。就是有社牛的，有社恐的，有那种就是很喜欢跟别人讲道理的，<笑>然后也有那种就是我就是我就是纯玩，我就是我就脑子就知道嗨，只知道嗨，只知道玩这种人，就是大家性性格迥异的人在一起，但大家都可以去分享。就是我们群里面，就是可能那个平时不怎么说话的人，他也会在群里面分享一些他的所见所闻。就是我觉得就是这种融合很好。
1: 这个其实就是说到下一个的话题，就是说，嗯，如何去把控分享的界限？嗯，然后就像刚才顺子说的，就是大家虽然性格迥异，但是都会一起去分享。因、嗯、为我觉得这个能够做到很重要的一点，就是说，嗯，在分享的时候，即使即使大家观点有不一样的地方，但是会保持尊重，不会说一定要说服谁。嗯。嗯这个很重要，
0: 嗯，就是我们之前那个，就是我们也不是说说服对方，因为我们都知道我们说服不了对方，我们就纯杠，<笑><笑>就大家在一起观点碰撞，我觉得很,很有意思，真的，这个事情很有意思，因为特别是大家微醺的时候进行一些观点碰撞，有时候 emo 了，又有时候嗯、呃，感觉稍微有点激烈啊，这些就、呃、还是比较有意思。然后对于如何把控这个分享的界限？首先，这个事情我们得判断这个什么叫越界，嗯，就是，嗯，包括我探探索别人的分享欲的时候，我会很注重去，就不要去探索别人的隐私
1: ，对，这个很重要
0: ，嗯，或者是我我不要去探索跟我没有关系的人和事，就比如说，嗯、呃。他想主动想要跟我分享一个说，呃，他身边的朋友的故事，那我可以去接受，但是我不会去主动探索。我说，哎，你你，比如说我们那天，我们同前一天晚上，我们几个人一起，他带他的朋友，我带了我的朋友，我就不会去主动问他，我说，我说你那个朋友有没有什么故事啊，或者怎么怎么样，我我不会去这样主动打探。我觉得这个就是一个界限。
1: 其实有的人他会很在意，就是说，如果我带我的朋友来和你认识的话，嗯、怎么说？就是我，我的朋友是我的朋友，他不一定是你的朋友
0: 。对,对对，就是
1: 会有一种这种界限感。嗯
0: ，就是这个界限就在于，嗯，怎么说呢？这、这个界限其实就就在于，就是我的我的舒适度到底在哪？其实在于说我是主动还是被动的。就如果这个事情是我主动跟你分享的，那那这个事情就就就是我的可以接受的界限。如果这个事情我没有去主动跟你分享，那这个事情就就不是一个我可以接受的这个界限。我举一个很简单的例子吧，就是我们之前有一期那个嘉宾司颖，嗯，啊，他之前就是。因为之前那个就是疫情的一些关系嘛，家里面有些人生病了，然后然后这个这个事情，当时就是我其实就是在有一个就探索这个分享界限的这个过程。先是跟他聊，他说那天请假，我说那天请假去干什么，然后怎么的？他说啊，家里面人生病了。然后我就说啊，那是家里面什么人生病了？然后他就开始主动跟我分享，就是就是你去探索别人的界限在哪？我觉得这个嗯也是一个沟通技巧吧。就是一个
1: 互相摸索，其实也是去找到比较嗯舒服的一个聊天的一个方式。嗯
0: ，是你能够把控好这个分享的界限之后，是你就算是一个比较会交流的人
1: 。嗯嗯。如果除了这个，其实我还有一个，我觉得就是分享的界限。其实我之前没有刻意想过，但是如果是发生在我身上的话，我会觉得不要在别人忙碌的时候去疯狂的发消息。嗯。嗯这也算就这个也算是一个分享的界限吧
0: 。特别是土象星座，小刘知道，我们公司土象星座还挺多。的，<笑>特别是土象星座，就是他是把工作看得很重的一个人。我是把工作看得相对而言比较重的一个人吧，嗯嗯嗯也不是说最重了，但还比较重的一个人。然后你如果在我工作的时候去跟我，呃，真真的是很忙的时候啊，然后你跟我去扯一些有的没的，我会觉得很烦
1: 。我。我会就是在忽略的同时觉得很烦
0: ，啊，就是，嗯，这个事情还是要看，看每个人不同的风格吧，因为有的人他就他就喜欢，哎，我工作的时候我被你打断，我聊一下，我觉得很有意思，也也有这样的人<笑>
1: 啊，会吗？我会觉得就是精神很集中的时候，你来给我发消息，我会不想回复，而且比如说我很忙，我很忙的时候，嗯、你给我发很多条消息说你现在。呃，在哪在哪玩？嗯，这个我也没有办法感同身受
0: ，<笑>我只会眼红
1: ，只会眼红。然后还有一个呃分享的界限，其实我觉得就是说不要去太多的分享自己的一个负能量。嗯，这个就是其实作为朋友之间是可以交流这些让自己伤心难过的事情的，那个度、那个量还是就是说需要自己去把
0: 控。嗯，所以我一般就散播负能量我都是在互联网上呵呵，把负能量散播给大家
1: 。因为可能是互联网上，就是你每天说，嗯、呃，好烦啊，好想怎么怎么样啊、嗯，人家一直会觉得是一个夸张的说法，觉得是发疯文学，嗯，也就就是笑笑就过
0: 了。嗯，那跟朋友就确实就是这样，就是他是可以。带来一个双向的影响的，就你对别人分享的都是很正向的事情，那别人跟你分享也是很正向的，事情、嗯。大家互相影响，大家就是都有光明的未来
1: 。这个真的是有一个说法，就是说能量的这种说法，
0: 嗯
1: ，就是要和这种有积极能量的人交往，
0: 嗯
1: ，然后就会把你带动的也很积极
0: 。对，因为就磁场更合嘛。对对对就，就是一个
1: 磁场和能量的这种玄学。那其实今天我们聊到这里，聊了一些就是。嗯，关于最近有被打击到的分享欲，然后怎么去拯救的这个问题嘛，嗯、然后最后再说回来，就是说到，嗯，这些播客的节目是我和顺子我们两个人录制的嘛，嗯，因为豆豆没有办法再继续担任就是我们这个节目的一个主播，主对，然后所以呃、嗯、也很好奇，就是在第三位新的这种就是加入我们多语转型的这个主播的这种性格上面，就是大家有没有就是。特别特别感兴趣的这种性格的这种
0: 参考，
1: 参考对、嗯
0: ，就如果大家有就是。很想了解，比如说，你可以各种形式嘛，包括你想了解什么星座的主播，然后或者说这个人是什么性格，包括性别啊这些，大家都可以在评论区跟跟我们来分享一下。
1: 对，这个是内容来，或者我、就是嗯、就是其实我我的意思就是说，嗯，在性格上面，就是说如果大家会很期待我们第三位主播是一个是牛啊，或者说是一个很腹黑或者说很毒舌的这种人设啊、嗯，其实大家可以就是在评论区。分享你的一个对我们节目的一个建议、嗯，然后我们也会就是说到时候看见了之后，我们也会参考大家的意见
0: 。对、嗯，
1: 对，嗯，那今天的节目就到这里就结束了，我们下期再见，拜拜。拜拜